0: Episódio número 5, com Carol Steca. Ela é publicitária e especialista em gestão de marketing e análise de consumo. Sócia e gestora de planejamento estratégico na To Do Marketing Emocional. E está à frente da plataforma de conteúdo O Que Você Quer Ser Quando Crescer. Curiosa por natureza, apaixonada em conexões, quer seja entre pessoas ou entre soluções e problemas, Carol se considera uma eterna aprendiz sobre gestão de projetos, pessoas, tempo e negócios. Desde 2007, atua no mercado de marketing, buscando sempre criatividade na sua forma mais simples, sem inventar a roda. Como ela mesma diz, sem marketizar o que não precisa. De lá para cá, idealizou três negócios dos quais dois estão atuantes. Eu conversei com a Carol sobre gestão do tempo e planejamento estratégico pessoal, como gerenciar as nossas rotinas cada vez mais atarefadas no século XXI. A gente trocou uma ideia sobre transformação digital e como isso está impactando nosso dia a dia enquanto profissionais do futuro. Vamos ouvir um trecho desta conversa.
1: Então, quando a gente faz essa conta, a gente pensa, opa, Cadê minhas oito horas? As minhas 8 horas? O que, que eu estou fazendo com elas? Aí se você gasta essas 8 horas rolando feed de rede social, opção sua. Uhum. Né? Aí alguém roubou o seu tempo, que foi o Instagram. E aí eu falo muito que assim, gestão de tempo, gestão de empresa, gestão de pessoas, de recursos, é a mesma coisa. Eu vou usar o celular a meu favor ou contra mim? Hoje esse podcast está sendo escutado aí por vocês, na casa de vocês, no trânsito. Enfim, onde vocês estejam. Imagina se a gente tivesse, Marcos, convidar todo mundo para uma palestra. Eu acho que as ferramentas mudaram, mas a máquina ser humano não mudou. Então, a máquina ser humano é resistente à mudança desde que o mundo é mundo. Um bom profissional, ele estuda, ele não tem esse preconceito com a mudança, né esse do, do, do preconceito mesmo. né Então, ele estuda e ele fala, não, isso dessa forma que eu fazia não dá mais certo deixa eu fazer de outra forma, deixa eu testar. E o bom profissional, ele não tem medo de errar. Então, eu resolvi uma dor minha, é, que era uma dor mesmo, assim, eu tava perdendo minha saúde, perdendo meus amigos, minha família, é, prejudicando meu negócio, porque se é trabalho estressado. Pensa, a gente trabalha com criatividade. Como é que eu tenho uma solução criativa? Uma mente estressada nunca tem uma solução criativa. Mas, geralmente, a gente procrastina as coisas que a gente não gosta. E aí, até para quem tá ouvindo, assim, uma diquinha dessa que eu sempre falo para todo mundo, tenta fazer as coisas mais chatas primeiro. Então, eu faço na primeira hora do dia. É a primeira coisa que eu faço. Porque eu fico livre daquilo. Quando eu deixava pro final do dia, eu sempre deixava para amanhã. Nessa de deixar para amanhã, deixar para amanhã, um dia acumulou quase um mês. Aquela pessoa falou que ela acorda às 5 da manhã, faz meia hora de meditação, 10 minutos de caminhada e por isso ela tem muito sucesso. Deu certo pra ela. Será que isso dá certo para você? Você pode tentar, não que você não deva, te, deva tentar. É, existe a inteligência artificial, os robôs estão aí para conviver com a gente. Aí eu acho que, é, que vai ser a grande transformação. Né? Os robôs, a gente tem que usar eles a nosso favor. Então a gente usa a máquina a nosso favor. Você vai ficar fazendo um trabalho que um robô pode fazer? De jeito nenhum, passa para automação que a gente fala que para quem tem bom coração e tem preguiça de trabalhar, as coisas acontecem.
0: E fique agora com esse episódio na íntegra, levado até você por Hot Minds e o projeto HotMinds.live, uma plataforma de aprendizagem em tempo real para protagonistas do futuro. E você já sabe, este e outros diálogos você encontra em perceptívelcom podcast. Das ideias que definem nossa atualidade ao futuro que desejamos ver, Bem-vindo ao podcast Perceptível, uma série de diálogos cotidianos para inspirar respostas relevantes aos questionamentos da realidade que vemos. Eu sou Marcos Félix, storyteller, criador e empreendedor digital. Esta série é uma produção original da Talks no Brasil. Carol, um prazer ter você aqui comigo hoje, conversar com você. E eu queria te ouvir entender um pouquinho do que você tem feito, seu trabalho, como é que isso se encaixa aí nessa transformação digital que o mundo está vivendo hoje, como é que você percebe todas essas mudanças.
1: Muito obrigada, primeiro, Marcos, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre, principalmente, gestão do tempo, que eu falo que é o ativo mais caro né, do tempo moderno, da transformação digital, tudo isso que a gente está vivendo. Né? É, eu costumo falar muito que... Fala quem está escutando aí, faz um desafio, nas próximas 24 horas, quantas vezes você vai escutar a palavra E aí, como está a vida? Corrida? Né? A, a palavra corrido é que aí, como tá tá correndo? Né? Então a sensação que eu tenho é que parece que está todo mundo correndo contra o tempo Correndo para algum lugar e assim, principalmente com a facilidade de acesso né, a informações Hoje em dia a gente tem muito mais informações que as gerações passadas tinham então essa sensação que a gente tem de que a nossa geração é mais atribulada do que a geração passada, nem tanto é isso. Né? Na verdade é muito porque a geração passada tinha uma fonte de conteúdo, uma fonte de informação, né? que eram as mídias tradicionais. Jornal, TV, rádio, então era por aquele meio que eles se informavam, né? então você tinha que esperar oito horas da noite para assistir o Jornal Nacional e se informar do que estava acontecendo no mundo. né? Então hoje a gente tem a cada cinco minutos ou menos, talvez, uma notícia nova no nosso celular, na nossa mão. Isso faz com que a gente tenha a sensação de que o tempo está cada vez mais escasso, de que a gente está sempre para trás. né? Nossa, eu não sei o que aconteceu nos últimos cinco minutos. Então eu estou para trás de quem sabe. E a gente vem trabalhando isso muito aqui na To Do, é, no braço de, do marketing emocional, né? então a nossa estratégia aqui é fazer essa volta, essa conexão entre pessoas e marcas olho no olho. Né? Então as, as pessoas estão sentindo falta disso e as marcas que estão usando disso estão saindo bem na frente. Né? Não que a gente tenha que abandonar o digital de maneira nenhuma, eu acho que é uma integração que tem que acontecer muito forte, principalmente nas experiências, né? porque é, o marketing de experiência tem o celular como seu principal aliado. Hoje, quando eu vivo uma experiência legal, qualquer consumidor, não só eu, você vai num restaurante que você acha o prato bonito, você tira foto. Aquilo ali você está fazendo pagando para fazer propaganda do cara. Uhum. Né? Então, assim, <risos> tem nada a ver. Esse, Se esse não for o melhor marketing, eu não sei qual que é. Né? O seu cliente te paga para divulgar a sua marca. Isso é maravilhoso. Então, claro que a gente tem que usar disso, mas assim, incentivar o consumidor a querer compartilhar a sua marca. Por que, que o consumidor vai querer dividir a minha marca na rede social dele? Por que, que o consumidor vai querer usar disso tudo, dessa rede de influência que ele tem, é, para divulgar a minha marca? Porque hoje, a partir do momento que você tem uma conta numa rede social, você é um influenciador digital. Você pode ter 50 seguidores, mas você tem uma audiência de 50 seguidores. Então, você influencia, sim, aquelas 50 pessoas. De 50 a 50 milhões, você é um influenciador digital. Senão, você não teria... É, Instagram, não teria rede social. E também o trabalho, Marcos, outra vertente, que é através do que você quer ser quando crescer, que é uma plataforma pessoal, de planejamento estratégico pessoal, principalmente para fazer assim com que as pessoas se acalmem e pensem, tá tudo bem, eu tenho tempo. Né? Uma continha que eu faço rápida, não sei se é bom de matemática. Mas...
0: Sou <risos> Gilmana, é.
1: <risos> é o que a gente sempre fala. Divide 24 por 3 três terços de oito né que é o nosso dia então não é que a gente não tem tempo a gente tem oito horas para dormir teoricamente oito horas para trabalhar teoricamente e oito horas para fazer o que quiser então a gente tem a mesma fração de tempo para dormir para trabalhar e para pessoa física vamos dizer assim então quando a gente faz essa conta a gente pensa opa cadê minhas oito horas as minhas oito horas O que, que eu tô fazendo com elas? Aí se você gasta essas oito horas rolando feed de rede social, opção sua, uhum. né? Aí alguém roubou o seu tempo, que foi o Instagram. Mas se você usa essas oito horas para estudar ou para ter um segundo emprego, que é o caso de muita gente, é ou para fazer nada, tá tudo certo. Ou para adquirir conhecimento, enfim, é uma ficar com a sua família. Então a gente tem sim tempo. Basta a gente ter essa noção de gestão. E aí eu falo muito que assim, gestão de tempo, gestão de empresa, gestão de pessoas, de recursos, é a mesma coisa. Tudo é gestão. Então, mesmo tempo que a gente, a, que a gente gasta, né? Mesma dedicação para fazer a gestão do nosso negócio, da nossa empresa, das nossas redes sociais, é, a gente tem que fazer esse te tem que ter esse tempo para fazer a nossa própria gestão. Então, pensar nessas três frações de oito, eu prefiro falar três frações de oito, do que 24 que né, 24 horas que é muito, nossa, eu tenho 24 horas e é muito tempo. Uma ilusão, né? Uma ilusão. Então vamos pensar nas três frações de oito e assim, as oito horas que você está trabalhando, você está de fato trabalhando, né? Não são oito horas, ah não, eu trabalho 12 horas, mas tem um estudo que eu uso ele muito na minha metodologia, que foi uma pesquisadora dos Estados Unidos, que todo mundo que ela entrevistou, ela entrevistou mil e uma pessoas durante um ano para medir o que essas pessoas faziam em 24 horas. E todas as pessoas que antes da, da pesquisa falaram que trabalhavam mais de 12 horas, era mentira. Na verdade, elas produziam no máximo 10 horas. Duas horas era tempo jogado fora, é o cafezinho, né? Uhum. Que o cafezinho hoje virou um Instagram. É o cafezinho <risos> de antigamente, sim, sim. é o Instagram de hoje. Então, o que eu falo muito dessa transformação digital é que nós continuamos sendo seres humanos. A, o, a gente trocou o cafezinho pelo Instagram. Então, o que a gente fez foram trocas, né? E aí, é até que ponto as empresas, as marcas, usam essa transformação a seu favor. né? Então, assim, a, tanto as empresas e as marcas como nós mesmos. Eu vou usar o celular a meu favor ou contra mim? Então, é muito a gente pensar nessa dose do remédio e do veneno. Né? A gente estava conversando aqui mais cedo sobre isso. E, e é bem claro, assim, que hoje esse podcast está sendo escutado aí por vocês, na casa de vocês, no trânsito, enfim, onde vocês estejam. Imagina se a gente tivesse, Marcos, convidar todo mundo para uma palestra.
0: Que drama, né? né? Então seria
1: assim, o meu tempo, o seu tempo, o tempo da audiência. Então a gente está, assim, economizando tempo aqui.
0: A gente olha para o cenário do mundo hoje... E obviamente, como toda inovação, tem a onda de adaptação. Tem aqueles que são mais resistentes, e tem aqueles que são mais né, early adopters, e tem aqueles que ainda ficam testando VCE, não é? E, e como é que você encara isso, essa questão da resistência a mudanças e, e essa questão de ser inevitável essa mudança? Você falou, poxa, cada vez mais híbrido, né? Eu estou no trabalho, estou no trânsito, estou em tudo, e isso não vai mudar, vai ficar cada vez pior, ou estou errado?
1: Eu espero que não mude. Eu já acho que assim, não sei, acho que você também, né, que tá nessa, nessa pegada digital é mais tempo. Eu já acho incrível, assim, eu acho muito incrível a gente estar tá aqui, eu tava trabalhando há cinco minutos atrás, tava mandando uma proposta. Então parei, a gente está aqui conversando, que quantas pessoas vão escutar essa conversa nossa? Obrigado pelo seu tempo. <risos> então assim, eu acho, imagina se eu tivesse que me deslocar, então eu, acho, eu já vejo muita vantagem nisso. Agora como eu estava falando, é, eu acho que as ferramentas mudaram, mas a máquina ser humano não mudou. Então a máquina ser humano é resistente à mudança desde que o mundo é mundo. Né? Desde que a gente foi feito, é, desde que existe a raça humana, a, a gente se assusta com mudança. Você né? vai falar que é diferente quando você troca o celular, você dá uma assustada, você fala, opa, peraí, como é que mexe nesse celular quando o celular faz uma atualização, né? Então a gente se vê assustado com essas pequenas mudanças do dia a dia. É, a gente que convive, eu falo que a gente geração dos anos 80, é, nós, somos, nós tendemos a ser a geração mais maluca, porque a gente nasceu analógico e hoje a gente vive um presente digital, então é muito mais complicado, eu acho assim, para as gerações passadas, é, as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, é menos complicado porque eles ainda são muito analógicos. E eles não vão mudar. Eu acho que a gente não tem que enfiar essa mudança assim, vamos dizer, goela abaixo né, deles. Assim, eles vão continuar assistindo o jornal deles da maneira certa, lendo o jornal físico, que para eles aquilo ali é segurança. Aquela informação ali não é fake news. Então, assim, eles não vão mudar e eu acho que aí é o que a gente estava falando das marcas, né? Se adaptarem a eles mesmos, entender que tem esses dois consumidores. Aí vem a nossa geração, que é uma, é uma geração híbrida completamente, né? A gente não teve celular na, na infância, na adolescência. Eu não tive, eu acredito que você também não. não. também não. Né? Fui ter meu primeiro celular, acho que com 16, 17 anos e era o da cobrinha, que mal fazia ligação.
0: <risos> De tela amarela. <risos> De, <verde>. Exatamente. <risos>
1: Então, assim, a gente, a gente dá esse bug no cérebro maior, porque a gente fala, opa, peraí, não era sempre assim. Então, eu acho que para nossa geração é mais difícil essa transformação, porque a gente tem que tirar os preconceitos, mesmo, né? E, e abaixar a cabeça e saber que essa meninada aí sabe muito mais que a gente. Essa menina da show, assim, ensina o pessoal aqui no escritório mais novo, assim, tem hora que eu fico meia hora travada em alguma coisa, com um botão eles resolvem. Eu me sinto uma senhorinha, né? Então eu acho que assim, essa transformação digital cabe muito da gente entender o contexto, né, de cada para quem trabalha com cliente, de cada cliente, para quem trabalha com pessoas, de cada pessoas, pessoa e o processo de empatia. Né, de entender assim, que aquela mudança que, pra, às vezes, para a gente é muito natural, porque nós, donos da marca, donos do negócio, que inventamos aquilo, que criamos aquilo, para aquela pessoa é uma coisa completamente nova. Então, é devagarzinho mesmo que a mudança acontece. Mais uma vez que você mudou e se adaptou, a adaptação é rápida também. Né? Uma vez que você se adaptou, pronto. Né? Que aquilo faz parte do seu dia a dia, você se acostumou com aquilo e aí as coisas fluem. Então eu acho que cabe muito para quem está do lado de trás do balcão se colocar do outro lado, porque nós somos consumidores o tempo inteiro. E às vezes quando a gente vem para o lado do vendedor, a gente esquece que a gente é consumidor. Esquece que o nosso cliente somos nós em outra marca. Então eu acho que é muito pensar nesse processo como todo, e principalmente no digital, lembrar que é muito recente. Né? A gente também estava comentando há pouco aqui sobre rede social, Rede social, eu costumo falar que é terra de ninguém. A gente não sabe o que vai acontecer. né? Quantas já morreram? É, será que vão morrer as que estão agora? Não vão? Hum. Né? Então, no ambiente digital, eu acho que quanto mais você tem uma marca fortalecida, uma marca consolidada no offline, você se adapta a qualquer ferramenta online. E não a marca que é presa à ferramenta. Né? A marca que é presa à ferramenta, eu, eu costumo brincar, assim, essa geração de youtubers, né? E se o YouTube sumir. Essa geração não fez faculdade. Então, até que ponto essa, essa geração nova? Eu questiono muito, assim. É, eu convivo com muitas, muitas pessoas que estão prestando vestibular na minha família. Tem meninos aí de 15, 16, 17. E eu fico. É, a gente no marketing a gente é meio assim, né? Eu fico interrogando eles aí do tempo. Mas e aí? E o que, que você vai fazer? Como é que é? O que, que você pensa? Né? E eu vejo que eles têm essa, essa dificuldade, que às vezes eles olham um colega que fez um canal no YouTube e está ganhando um monte de dinheiro. E ele está lá ralando, fazendo lista pro Enem. Então, é, a, pensa a cabeça desse menino, né? Ele fala, mas será que eu tinha que estar aqui fazendo essa lista do Enem mesmo?
0: É, como é que a gente encontra um meio termo aí entre essa experiência que é mais, digamos, tradicional e essa, essa nova forma de, de pensar carreira?
1: Marcos, eu sou meio, como é que fala? Acho que tradicional. Assim, na minha linha de pensamento é mais tradicional. Eu acredito no pouco do pensamento dos antigos. Assim, pelo menos eu fui educada assim na minha casa que conhecimento ninguém te tira. Então eu acredito que isso não mude. Assim, conhece. Por que que às vezes os YouTubers, né? Eles estão aí tão em voga porque é um eles passam algum um conhecimento que seja de um jogo. Né? Então ele sabe jogar o, o, o joguinho lá e ele ensina Então é muito mais fácil você escutar o youtuber, o YouTuber do que você ler como, Ou tentar você mesmo jogar e, e aí não dá certo né? Então eles acabam que eles estão passando um pouco conhecimento que eles têm Para outras pessoas Então eu acredito muito nessa linha assim, Que o conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar da gente E o bom profissional ele se adapta Um exemplo disso é a gente aqui agora a gente estaria fazendo isso há cinco anos atrás? <risos> Provavelmente não. <risos> de jeito nenhum, então a gente se adaptou. né? O bom profissional, ele estuda, ele não tem esse preconceito com a mudança, né? Esse do, do, do preconceito mesmo, né? Então ele estuda e ele fala, não, isso dessa forma que eu fazia não dá mais certo, deixa eu fazer de outra forma, deixa eu testar. E o bom profissional, ele não tem medo de errar. Né, ele testa. A, a diferença dessa molecada, eu acho muito assim, para os mais velhos, é que eles têm bem menos medo de errar. Eles vão. Ah, se ficar horrível, ficou. Eu faço outro. Como as coisas não duram muito tempo, né? Não, esse vídeo ficou uma porcaria. Amanhã eu faço outro melhor. E tudo bem. E a gente ainda é muito preso naquilo. Ah, e se eu fizer e ficar muito ruim? Mas e aí, você vai ficar sem fazer? Então, eu acredito muito assim nessa, nessa união do conhecimento, aí, claro, a experiência é só tempo. Um profissional que tem 10 anos a mais que eu de profissão, ele é mais experiente que eu, não tem o que eu falar. né Ele viveu 10 anos a mais no mercado, ele viu ah, ele viu um mercado muito diferente? Viu, mas ele teve a experiência dele, e se ele tá no mercado até hoje é porque ele é bom. Então, assim, eu acho que a experiência ninguém tira, e o conhecimento é isso, é quanto mais a gente vai atrás do conhecimento, mais a gente fica, a nossa mente se abre. Né? que é um, um ditado aí famoso, uma frase famosa de um filósofo que uma mente aberta pelo conhecimento nunca mais se fecha é o Einstein, né? Einstein, nunca mais volta ao seu tamanho exatamente, esqueci o Original. autor mas é isso aí, então é bem isso eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente quebra esses preconceitos para mudança e é adaptação
0: e você falou de adaptação e agora de novo eu lembrei assim, quando eu te conheci ah, da To Do, marketing né? marketing emocional, eu até queria que você desse uma explicada rapidinho para o pessoal que às vezes ainda não entende o que que é o marketing emocional, e, e você veio para esse novo formato em que você está agora unindo duas áreas de atuação, você tem o seu trabalho com a sua sócia na, na, na tua agência, mas você tem também o que você quer ser quando crescer e essa mentoria voltada para a gestão do tempo, planejamento é, e como é que foi essa adaptação toda de, de to do com o que você está fazendo agora?
1: Na verdade, foi uma... fazer do limão a limonada?
0: Sim, criatividade <risos> foi, pura. Foi
1: mais ou... Não, foi dor, na verdade. Assim, foi criatividade da dor. É, eu e a minha sócia, a gente abriu a to do marketing emocional, até explicando um pouquinho o que é. O marketing emocional, ele é uma vertente do marketing de experiência. Legal. Então, hoje no marketing, a gente pode atingir um cliente pela mídia, que é a mídia de massa, né? Que a gente está falando dessas mídias novas Então é rede social São as mídias geralmente pagas É onde você paga para tá, que a sua marca esteja lá O marketing de experiência Ele é uma frente que ele promove É uma, uma experiência mesmo é essa palavra, não tem outra Entre o consumidor Ou potencial consumidor e a marca E o marketing emocional ainda é um bracinho menor Desse marketing de experiência Então ele é o marketing de experiência Que gera conexão um dos maiores exemplos de marketing de experiência, e marketing emocional que todo mundo conhece, é o Rock in Rio. O Rock in Rio é um grande evento de marketing de experiência, que ali dentro ele está gerando conexões emocionais com aquelas pessoas. Então, o marketing emocional ele parte da premissa que a pessoa ela é atuante, né? Então, que o público ele de alguma forma ele é ativo naquela marca ali e é nichado. Então ele é sempre para um público específico, por mais que seja um público de milhões de pessoas. Mas o público do Rock in Rio é diferente do público do Vila Mix. Então são dois, dois, é, dois exemplos de marketing de experiência que levam o marketing emocional, mas para nichos diferentes. Então é basicamente isso que a gente pode fazer desde um festival a uma ação de CRM, a uma ação de relacionamento com o cliente, a um ambiente instagramável, né, ter na porta do seu restaurante uma coisa muito legal, seu prato ser instagramável, isso é marketing de experiência, é marketing emocional, você se conectou com aquele cliente ali de alguma maneira. Então essa é a nossa frente aí, a gente está há cinco anos, é, na verdade vamos fazer, fizemos quatro agora em fevereiro, né, estamos começando o nosso quinto ano, atuando isso aqui no Centro-Oeste, somos pioneiras e somos as únicas empresas que fazem especificamente esse trabalho. Aqui. Então é uma jornada, né? Começo de empresa não é fácil. Mas é um
0: case já, né? Graças que a Deus.
1: Estamos fazendo nosso trabalho. E a gente ficou muito animada de abrir um primeiro negócio e abrir um segundo em um 2016. Então, assim, a gente abriu um outro negócio que não tem nada a ver na área de esportes. E aí eu me vi numa vida completamente sem tempo. Porque eu abri uma empresa em 2015 e uma empresa em 2016. Então eu trabalhava das 8 da manhã, às duas da manhã, todos os dias De domingo a domingo E isso você leva, né? No primeiro mês você tá animado No segundo você tá animado Nos primeiros seis meses você tá bem animado Depois você começa a falar Opa, peraí, sua família começa a falar Não, mas você tá perdendo todos os encontros de família Mas você vive cansado, estressada.
0: Tua saúde pede a conta é.
1: Tudo vai mandando conta A conta começa a chegar de tudo E aí eu comecei Aí a gente resolveu vender esse outro negócio E eu comecei a estudar sobre gestão de tempo então eu comecei pra mim mesma, né? Comecei a estudar sobre gestão de tempo, sobre gestão de demandas, é, métodos de scrum, métodos, enfim, é, Trello, Evernote, todas essas ferramentas, eu comecei a estudar muito sobre elas, GTD, que é um método que eu adoro. Então, assim, comecei a ver como que esses métodos podem me ajudar. E nisso eu criei uma metodologia própria, para mim mesma. E eu sou muito palpiteira, né, Marcos? Eu gosto <risos> muito de dar opinião para os outros. E uma amiga, uma vez a gente conversando, ela me relatou minha vida há uns, um tempo atrás. Ela falou, nossa, eu tô trabalhando demais, tô com dois negócios, tô cansada demais. Eu falei, olha, eu fiz um negócio que tá dando certo pra mim, deixa eu fazer pra você. E fui pra casa dela e ensinei ela como é que ela ia fazer. E ela começou a fazer e amou, e começou a divulgar no Instagram. Uhum. Olha aí como foi. E nisso, então, a metodologia tava criada e, é claro, aí é que eu falo que, assim, é o um novo profissional. Então, eu resolvi uma dor minha, é, que era uma dor mesmo, assim, eu tava perdendo minha saúde, perdendo meus amigos, minha família, é, prejudicando o meu negócio, porque você trabalha estressado, pensa, a gente trabalha com criatividade, como é que eu tenho uma solução criativa? Uma mente estressada nunca tem uma solução criativa, isso é fato. É, então, assim, eu falo que o ócio criativo é o melhor amigo de qualquer empresário, de qualquer empreendedor. O fazer nada te ajuda a ter ideia, por incrível que pareça. Então, eu estudando sobre isso, desenvolvi a metodologia, falei pra ela E ela falou que era muito legal começou a divulgar O pessoal começou a me procurar, eu falei, opa, tem uma oportunidade aí Essa dor não é só minha, é de outras pessoas Então desenvolvi a metodologia que hoje tem três produtos Então tem um produto para pessoa, física mesmo Um produto pra empresa, que é um treinamento E uma aula, e um curso Então, oportunidade né, nasceu da dor, e a gente sempre tem que lembrar que o nosso produto ou serviço tem que resolver a dor de alguém.
0: Resposta ou solução, né? É,
1: então ele tem que, ah, nem que seja a dor assim, eu quero uma bolsa nova, porque eu quero, inseri, eu quero ser inserida em um nicho de mulheres que usam uma bolsa de 50 mil reais. É uma dor daquela pessoa, ela quer estar tá naquele meio, né? ela quer ser destaque naquele meio, então a bolsa vem e resolve esse problema.
0: E como é. que as pessoas se se percebem é, com essa necessidade? Aí chegam até você? É, como que elas vêm até você antes de desenvolver esse é, trabalho? É
1: muito engraçado assim. Eu falo que eu, eu pego paciente crônico, sabe, com a doença crônica, assim, <risos> faz terminal, é, terminal. A pessoa sempre chega em mim assim, pelo amor de Deus, Carol, eu tô desesperada, eu não consigo fazer nada. É sempre assim. A pessoa chega num nível que a lista de, de pendências do começo do dia é menor que a do final? Então você trabalha, trabalha, trabalha e não resolveu nada que você tinha que resolver, a sua lista de pendências só aumentou e aí você termina o dia estressado, começa o outro dia estressado, então isso assim isso acontece um dia, dois, geralmente a pessoa busca algum conteúdo da internet e aí através da rede social eu passo também alguns conteúdos mais fáceis né, de aplicar e aí quando a pessoa vê que ela não consegue sozinha, ela pede ajuda, né? E aí eu desenvolvo essa a, a mentoria mesmo que é o, é o produto principal levam três meses, então não é de uma hora para outra, né? Então eu fico três meses com a pessoa para mostrar para ela como que ela vai organizar as três frações de oito dos dias dela para que tudo caiba, né? Para que ela tenha uma vida saudável, uma vida produtiva e isso a conta feche né, para que ela tenha saúde também, nos relacionamentos, saúde física, que o mais importante é isso.
0: Qual o perfil desse profissional que te procura assim para fazer isso? Porque penso eu que hoje todo mundo sofre com essa questão do tempo, mas existe um perfil ou isso realmente é genérico?
1: Pior que existe. é Por incrível que pareça, o perfil é majoritariamente feminino, aí eu não sei te explicar porquê, talvez a psicologia explique mas assim as mulheres elas têm mais dificuldade com essa questão da gestão do tempo assim eu acho que por terem talvez mais atribuições mesmo sim, sim. né por ter mais coisa para fazer enfim tem que tem que estar tá sempre eu falo que as minhas clientes mais desafiadoras são as mães porque eu não sou mãe então eu não entendo a realidade delas de verdade e é complicado né você falar para minha minha cliente que eu atendi essa semana a gente finalizou o processo dela, é mãe de dois filhos pequenos, é profissional liberal, e aí ela teve que tomar a decisão de colocar os filhos na escola tempo integral. Que ela falou, cara, se eu não fizer isso, eu não consigo trabalhar. Porque enquanto eu tô com os meninos, eu preciso estar tá com os meninos. E eu não vou trabalhar meio período por dia, que é o período que os meninos estão na escola, e eu também não quero deixar os meninos com babá. Então, são escolhas, né? Então, ela preferiu deixar os meninos na escola o dia inteiro, ela comprou autônoma para que ela tenha esse dia todo de trabalho, que ela, está, ela estava prejudicando o casamento. Porque ela falava, eu punho os meninos para dormir e ia trabalhar. E o meu marido? Então, é mais complicado mesmo para a mulher né, pensar nisso tudo. Então, majoritariamente, Marcos, é mulher, mas tem assim, 70, é 70 30. 70% mulher, 30% homem e 90% profissional autônomo. Profissional autônomo e liberal. Eu costumo dizer que quando a gente trabalha para uma empresa, você não é dono do seu tempo. O seu chefe quer. O seu chefe que fala o que você tem que fazer, quando que você tem que entregar. Agora, quando você vira a chave, vira, vai empreender, abre seu próprio negócio ou vai, é autônomo, né? As, arquitetos, médicos, pessoas que trabalham como autônomos mesmo, aí o tempo é seu, completamente seu. Ninguém manda.
0: O que pode ser bom ou ruim.
1: E na maioria das vezes a gente usa mal. Porque é aquela história, ah, eu faço quando der, quando eu quiser eu faço. E geralmente quando eu quiser eu faço, as pessoas começam a deixar para depois, começam a acumular. O, o ser humano precisa de regras, eu falo muito isso na mentoria. É, eu uso a analogia do que você quer ser quando crescer com criança mesmo. O nome é para remeter a criança, porque a criança ela tem rotina. Por mais que a casa dela seja uma zona, tem casa que é bagunçada. Ela vai para a escola, a gente espera que vá. E na escola, bate o sino, ela estuda, bate o sino, ela brinca, bate o sino, ela come, bate o sino, ela vai embora. Então, ela já tem essa, esse condicional do sino. E a gente, na vida adulta, a gente perde os condicionais. Ah não, tá na hora do trabalho, mas eu vou parar e entrar no Instagram aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Cadê o sino? Então, assim, aí você vai ficar no Instagram só um pouquinho, você fica uma hora. Não 10 minutinhos.
0: Procrastinação, sabotagem. E vai
1: indo. eu costumo falar que procrastinação é uma palavra bonita para preguiça. Né? falar. Ah, eu, <risos> ai, ah, eu procrastinei, isso daqui não você tava com preguiça de fazer mesmo, deixou para depois. Né? Então, o que, que que é procrastinar? É deixar para depois. E aí você pode ser deixado ou porque você ficou com preguiça, que a maioria das vezes é, ou porque estava muito cansado mesmo, assim, que é a minoria. Nossa, eu tô num nível que eu não consigo fazer isso daqui de jeito nenhum. Tô no nível de cansaço mental que não vai sair. Aí tudo bem, mas geralmente a gente procrastina as coisas que a gente não gosta. E aí até pra quem tá ouvindo assim, uma diquinha dessa que eu sempre falo pra todo mundo, tenta fazer as coisas mais chatas primeiro. Eu vou dar um exemplo meu, eu odeio fechar caixa, odeio fazer financeiro. E eu que faço isso na empresa. Nossa. E eu não gosto, mas enfim, é função minha. Então eu faço na primeira hora do dia. É a primeira coisa que eu faço, porque eu fico livre daquilo. Quando eu deixava para o final do dia, eu sempre deixava para amanhã. Nessa de deixar para amanhã, deixar para amanhã, um dia acumulou quase um mês. Eu demorei quase um dia para colocar o caixa em dia. Então, quando eu fiz isso pela primeira vez, eu falei, opa, isso aqui está errado, como que eu vou trocar? Então, comecei a fazer de manhãzinha, a primeira coisa que eu pronto.
0: E como você encontra motivação para poder vencer esse, esse desafio, que é a necessidade? Não é o que você quer, mas é o que você precisa fazer. Mas você precisa passar por isso para chegar nas coisas que você gosta. Como é que você faz para vencer isso?
1: Eu trabalho muito a questão da... Eu falo que eu não gosto muito de autoajuda, desses, desses modismos, né? De... Tem aos montes, né? Tá é, o milagre da manhã, é os cinco passos para vencer a procrastinação. Tudo tem cinco passos, é milagres e rituais que como se o ser humano fosse um robozinho mesmo, assim até voltando um pouquinho no que a gente está falando de transformação digital, quando a gente fica pensando ah será que eu vou perder meu emprego para um robô? É, eu fui a uma palestra no RD ano passado da Marta, eu esqueci o sobrenome dela, mas ela é muito boa. Marta nesse... Gabriel? Marta Gabriel, exatamente. Da Marta Gabriel, uma frase dela que me impactou muito, ela falou você só vai perder o seu emprego para um robô se você tentar ser um robô, porque se você tentar ser um robô ele vai ganhar de você, sempre. Agora, se você usar suas características humanas, que é criatividade, empatia, se você usar isso tudo, nunca o robô... Improvisação, ela falou muito do improviso, né? Porque o robô, ele é programado. Então, quando uma, se você muda alguma coisa do lugar ali, o robô não dá conta de improvisar. Né? Então, o ser humano improvisa, o ser humano é criativo, o ser humano tem empatia. Se você trabalhar esse, esse tripé, você nunca vai perder o lugar para um robô porque você não vai tentar ser um robô. E aí, voltando para a gestão do tempo, o que eu faço muito é assim, é, é eu planejo antecipadamente meu mês, que a minha metodologia é isso, do funil do tempo, que é planejar o um mês, a semana e o dia com antecedência. Então, quando eu vejo aquela lista ali no dia, aquela aquele funçãozinha que eu acho meio chata, é, eu lembro que ela foi programada anteriormente, que ela tinha que estar tá ali e que ela faz parte de um contexto. Então, assim, entra no piloto automático. Porque como eu paro pra planejar meu mês e minha semana, eu coloco coisas que eu gosto no meu mês e na minha semana. Mas a gente não faz só o que a gente gosta na vida, né? Seria muito bom. É, então, tem a parte chata do trabalho. Se não tivesse, não era trabalho. A gente tem que amar o que a gente faz, sim. Mas tem dia que mesmo amando, você acorda e fala Ai, meu Deus, queria ganhar na loteria? Quem nunca, né? É,
0: se eu pudesse.
1: Quem nunca? Então, não adianta vir com esse falso moralismo que eu falo de ah, a gente é todos os dias felizes e a gente tem que amar o que a gente faz, não. A gente tem que gostar, sim, eu acredito, do que a gente faz. Mas se você trabalha em uma coisa que você odeia, mas aquilo é o que dá o sustento da sua família, está tudo certo. Porque você ama a sua família e você quer dar uma condição boa para ela. Então, tudo bem você odiar o seu trabalho, porque o seu trabalho ele é meio, não fim. Né, tem uma frase que eu falo muito nos meus cursos, que é Nenhum CNPJ convence, é, é, nenhum CNPJ compensa um AVC. Então, a gente tem que ter isso muito bem dividido. assim Usar essas três frações de oito muito bem divididas e entender que aquela tarefa chata ali é só mais uma tarefa chata.
0: Se eu percebi bem, você está falando, então, de autenticidade. De saber reconhecer suas limitações, a, as suas qualidades, se juntar tudo isso, mas tem que ter rotina, tem que ter um propósito, tem que alinhar isso tudo para que as coisas funcionem.
1: Exatamente, e o propósito de cada um é de cada um, né, o que a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações de massa que a gente recebe é tentar encaixar a nossa vida numa vida de sucesso que a gente está vendo.
0: Num padrão que é, é reverberado e a gente nossa, quer imitar... É,
1: aquela pessoa falou que ela acorda às 5 da manhã, faz meia hora de meditação, 10 minutos de caminhada e por isso ela tem muito sucesso. Deu certo para ela. Será que isso dá certo para você? Você pode tentar, não que você não deva, te, deva tentar, né? Então assim, ah, deixa eu tentar, vamos ver se isso dá certo para mim. Mas é bem isso, é autenticidade entender que, não so, principalmente, não somos robôs. É, existe a inteligência artificial, os robôs estão aí para conviver com a gente. Aí eu acho que, é, que vai ser a grande transformação. Né? Os robôs, a gente tem que usar eles a nosso favor. Foi uma, o ser humano que criou a máquina. Então, a gente usa a máquina a nosso favor. Você vai ficar fazendo um trabalho que um robô pode fazer? De jeito nenhum, passa para automação. Automatiza aquele trabalho ali e vai pensar criativamente, vai pensar em como potencializar seu negócio, potencializar a, a, a sua empresa e tudo mais. E deixa o robô contando o número. Mas se você não tem dinheiro para pagar o robô, você mesmo tem que contar. Então, <risos> paciência.
0: Com o tempo vem, né?
1: Com o tempo vem.
0: Carol Steca, é, é muito bacana o papo contigo, você é uma pessoa bem hiperativa, assim, isso é bem legal, fica notável. É, eu não tenho como deixar de perguntar, eu faço essa pergunta para todos os episódios aqui da série. É, qual o futuro que a Carol quer ver? Para os seus negócios, para a sua vida, é, para a gestão do tempo, para a Tio Do? O que você está olhando daqui para frente, pensando em, sei lá, 5 anos, 10 anos, 20? Qual é esse futuro desejável da Carol?
1: Olha, Marcos, quando eu penso nessa pergunta, aí eu, eu entro numa contradição quando eu falo que eu sou mais cética, mais conservadora, mas eu tenho um lado utópico também, um lado que, que gosta de sonhar e de acreditar. E eu enxergo e desejo que no futuro as pessoas tenham mais empatia. Para mim, essa é a palavra da transformação digital, é a palavra do mundo moderno. É que a gente consiga sempre se colocar no lugar do outro e construir relações no negócio na vida, relações com ética, relações com transparência, porque alguns valores estão sendo perdidos né, ao longo do tempo, isso dói a gente ver pessoas, é, pessoas é, fazendo mal para outras pessoas, né? isso é muito ruim, assim. É, que ponto vamos chegar, e eu acredito que não é o fim do mundo, que tem muita gente fazendo coisa boa, então, eu acredito que quanto mais a gente se colocar no lugar do outro e tirar esse preconceito da mudança, a gente vai ser muito bem sucedido. Né? A gente tem uma frase aqui na To Do, eu e a minha sócia, que a gente fala que para quem tem bom coração e não tem preguiça de trabalhar, as coisas acontecem. É só esperar que acontece. Então, é isso. Se eu puder fechar assim com essa frase, é não tenha preguiça e tenha bom coração.
0: Carol, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que ele é precioso, né, o nosso tempo e pela sua também disponibilidade aí e desejo todo sucesso na Tudu, no que você quer ser no PC, nos outros projetos também e vamos juntos, obrigado aí pela participação.
1: Eu que agradeço, Marcos, fico muito feliz de estar aqui nesse quadro que já passaram pessoas tão incríveis, escutei os podcasts passados e espero poder ter contribuído aí para quem está ouvindo pelo menos um pouquinho. Fica à vontade, volte sempre, a casa é de vocês!
0: perceptível.